0: No importa que no me entendáis, que yo estoy hablando en mi lengua española, que es tan bella y noble que debería ser conocida por toda la cristiandad. El autor de esta frase fue todo un emperador cristiano y apostólico. Por eso es llamativo que el rey del reino más cristiano y mucho cristiano, el de España, a la sazón emperador del sacro imperio germánico, Carlos I de aquí y V de allí, acabará con sus hombres saqueando la capital de la cristiandad, Roma, y secuestrando al Papa. Es el saco de Roma y ocurre el 6 de mayo de 1527. Si Carlos llega a ser protestante, yo no sé lo que hace. Este llamado saco o saqueo de Roma está inexorablemente ligado a la obsesión de Carlos por ser emperador. Vamos pues a poner como siempre en antecedentes el hecho del capítulo de hoy. Para ello tenemos que viajar hasta agosto de 1525. Meses antes Carlos I y su homólogo y enemigo acérrimo Francisco I, el rey de Francia, habían batallado de nuevo. Todo por el odio que se tenían, pues el francés quería la corona de emperador tanto o más que Carlos... Pero la suerte aquella vez no le sonríe a Francisco I y en la batalla de Pavia sufre una derrota sin contestación. Ese mes de agosto de 1525 el rey francés llega a Madrid en calidad de prisionero. Ya contaremos este hecho en un capítulo propio de Fuera de Plano, pero para el de hoy solo nos bastará decir que con el rey de Francia en España comienza el juego de ajedrez entre ambos reyes. Finalmente, en enero de 1526, ambos firmarán el Tratado de Madrid. Ya contaremos qué decía, pero fue un acuerdo en el que evidentemente el rey francés salió perdiendo y de qué manera. Para salir de su cautiverio, que ya veremos en su momento que de prisión quizás no tuvo tanto, tuvo que dejar una prenda en España para que el rey Carlos I se fiara de su buena voluntad. Esa prenda fueron dos de sus hijos. Aquí les deja, sí, tal cual, Recordemos que en aquellos años, en las monarquías, los hijos eran monedas de cambio para absolutamente cualquier cosa, así que tan raro no era. El caso es que Francisco I es liberado y, oye, fue poner un pie fuera de aquí y de lo firmado le entró una amnesia terrible. A pesar de tener aquí a sus dos hijos como rehenes, Francisco I se pasa al Tratado de Madrid por el Arco del Triunfo Parisino. Y es en estas cuando entra otro de nuestros protagonistas de la historia de hoy, digamos que todo un cizañero. Él fue el mismísimo Papa de Roma, Clemente VII, que no estaba muy por la labor de que Carlos tuviera todo ese poder para el solito. Vamos, y luego se sorprendería de lo que pasó meses después, Pero no adelantemos acontecimientos. Como os decía, el Papa no quería ni en broma que Carlos I se ciñera la corona de emperador, por eso decide apoyar, más o menos en secreto, a Francisco I de Francia. Y con toda la prisa del mundo, funda un grupito de amigos, lo que se ha conocido como la Liga del Cognac. En este grupo de WhatsApp tan particular estaban, además de él y el rey francés, Venecia, Florencia y Milán. Además, como invitado externo estaba Enrique VIII, el rey de Inglaterra, Que mira, si repartía el poder entre más cabezas, mejor para él, ¿no? Pero falta un invitado estrella. A este le trae el mismísimo rey de Francia. Y es ya rizar todos los rizos. Por aquellos entonces, Francisco I empieza a entablar ciertas relaciones con el sultán Solimán de Turquía y le dice al papa, oye papa, ¿qué te parece si este, que también está guerreando todo el día con Carlos, le metemos en el grupo y ale, otro más? Así que se da la extraordinaria paradoja que el líder de la iglesia, el papa de Roma, va de la manita con un sultán para enfrentarse a un rey católico. No me digáis que no es maravilloso los compañeros de cama que hace el poder. Carlos I se entera, evidentemente, y la guerra entre él y la Liga del Cognac era inevitable. 24.000 soldados por parte de los de la Liga, por parte del Rey de España, 14.000 infantes, otros 10.000 de Tercios, 5.000 suizos y 6.000 soldados de Italia. Al frente de todo este entramado, Carlos I coloca a Carlos de Borbón. Muchos se quedan en Milán, mientras que el resto van bajando lentamente por el país. Mientras, el rey español le manda mensajes sin parar al papa para que ceje en su empeño y abandone la liga del coñac. Pero Clemente VII le hace pedorreta tras pedorreta. Por cierto, ¿quién era Carlos de Borbón? Pues le llamaban el condestable, es decir, comandante en jefe de ejércitos, y fue de primeras un noble francés. Además, luchó en su momento a favor de Francisco I. Sí, sí, como lo oís, pero en un momento de la historia su amistad se tuerce y acabará del lado de Carlos I de España. Pues bien, este hombre lo ganaba absolutamente todo. Por eso, el rey, el nuestro le pone el frente de aquel enorme ejército que seguía avanzando hacia los estados pontificios. Eso sí, un ejército que estaba pelin cabreado. ¿Por qué? Pues porque guerreaban mucho, pero no les pagaban un duro. Y empiezan a molestarse un poquito. Que finolis, ¿no? Trabajas, no te pagan y encima te quefadas. Habráse visto. Pues bien, tal y como avanzaban por Italia, los soldados iban saqueando lo que se iban encontrando. Oye, si no me pagas, pues me quedo con las cosas que vea en los sitios que ganamos para vosotros. Pues bien, el condestable, Carlos de Borbón, coloca su campamento cerca de Bolonia. Ahí el papa le propone un acuerdo. Oye, mira, si me dejas en paz y dejas que tus tropas no lleguen a Roma, te doy una pasta gansa. Pero el líder del ejército patrio le dice que nanay, que se deje de ligas y de coñac, y que se ponga del lado del futuro emperador, mientras su ejército ya no aguanta más y a algunos se les empieza a ir la olla. Ya tenemos la semilla del saco de Roma. Los del ejército del emperador avanzan rápido... ...llegan a Florencia pero pasan de ella... ...quieren llegar a Roma cuanto antes... ...y no para hacer turismo... ...sino porque planean saquearla... ...de arriba a abajo... ...el día 5 de mayo de 1527... ...los ejércitos del Condestable... ...están ya en los suburbios de Roma... ...en ese momento el Papa ordena... ...que se forme una milicia local para protegerle... ...pero ya es tarde... ...cuando amanece el 6 de mayo... Los españoles, a la cabeza del ejército imperial, comienzan el asalto a Roma. El papa tenía dos armas que él creía buenas para evitar mayores peligros. Por un lado, las murallas. Y por otro, los ejércitos de la liga que llegarían para apoyarle. (ríe) Ja y ja. Las murallas no fueron ningún obstáculo para los del ejército de Carlos I. Y las tropas de la liga,
1: (ríe)
0: ni estaban ni se las esperaba. Desde la distancia veían lo que ocurría, pero sin intervenir. El papa estaba solo en aquel jardín en el que se había metido por Metecaquita. Comenzaron la escalada por aquellas murallas. Eso sí, el ejército del rey español sufre una terrible baja, la de su líder, la de Carlos de Borbón. Una bala perdida acabó con su vida arrancando el saco de Roma. Esto cabrea todavía más a su ejército. En lo que ahora conocemos como la Plaza de San Pedro, se libra una batalla terrible, que ganan, evidentemente, los españoles. Los soldados están llamando ya a las puertas del Vaticano, y el papa Clemente VII no les oye. ¿Por qué? ¿Estaba sordo? No, no, es que directamente él ya no estaba allí. El papa había huido por un corredor de las murallas junto con otros 14 cardenales hacia el vecino castillo de Sant'Angelo. Fue disfrazado con un manto de obispo para evitar que su vestimenta blanca le delatara. Los españoles se enteran y rodean la fortaleza, pero no hacen más. La ciudad está ya tomada y comienza el brutal y salvaje pillaje. Se queman documentos. Todo el que podía pasar por allí fue comprado, vendido, humillado, vejado... Los palacios y templos saqueados completamente. No quedó una riqueza en ninguno de ellos. Roma se convierte en un bazar al aire libre. Unos venden lo robado y otros compran lo mismo. Roma queda destruida. El hambre, el frío y la peste aparecen por ahí también para acabar de rematar a la ciudad eterna. Mientras... El Papa y los suyos siguen sitiados en el castillo de Sant'Angelo. Tres semanas después, el Papa Clemente VII se rinde. Los consejeros del futuro emperador le obligan a firmar al Papa un acuerdo. En él cederá varios territorios y le harán pagar 400.000 ducados como pago para el ejército que había saqueado Roma. De primeras da 70.000, pero no tiene más. En ese momento se ve obligado a fundir el Tesoro Vaticano para seguir pagando. Además, se compromete a no excomulgar a ninguno de los que habían intervenido en el saco de Roma. Pero ahí, No acaba todo. Los soldados, debido al hambre, la peste y demás historias, se largan de Roma en verano, para respirar aire puro, digamos. Una vez recuperados, dan media vuelta y protagonizarán el saco de Roma II. Vuelven a saquear la ciudad ya saqueada, por si en su momento se les pasó algo por alto. El papa, al final, en diciembre, consigue huir de su cautiverio y se refugia en un castillo de un estado pontificio. No será hasta febrero del año siguiente, cuando Roma sea por fin liberada. Durante todo ese tiempo, Carlos I callaba. Estaba mudito. A pesar de saber perfectamente lo que ocurría, cayó. Cuando todo termina, como os imaginaréis, la conmoción en todo el mundo cristiano fue enorme. El futuro emperador se hizo el pío pío que yo no he sido. Le dice al papa que estaba profundamente disgustado por lo que allí había ocurrido. Sí, sí, Carlitos, lo que tú digas. Puro postureo. De todas formas, muchos creyeron en su momento que el saco de Roma era una señal de Dios por la supuesta depravación que se vivía en el Vaticano, que Carlos I había sido el elegido de Dios para limpiar la iglesia y, digamos, refundarla. Sea como fuere, ambos firman una serie de acuerdos, la mayoría, de buenas palabras. Prometen no guerrear más, ser los mejores amigos y darse mucho cariño, amor y respeto. Por cierto... Pocos años después sí que llegaría un hecho que si no refunda la iglesia sí mueve algunos de sus cimientos, el concilio de Trento de 1545, pero esa es otra historia fuera de plano. A pesar de las buenas palabras del rey Carlos I de aquí, quinto de allí y del papa, los herederos de ambos seguirán teniendo grandes enfrentamientos. Es fácil de entender. Aquí lo que menos importaba era evidentemente la fe, la religión o la cristiandad. Era quién la tenía más grande, la sombra del poder, malpensados.